0: A seguir estudiando nuestro texto Lucas capítulo 9 pero ahora desde Mateo 16, el mismo evento versículo 13 al 19 dice así viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías otros Jeremías o a alguno de los profetas y él les dijo ¿y vosotros? ¿quién decís que soy yo? bueno, vamos a hacer una pausa mejor ahí porque fíjate que gracias a, a, a sacar ciertos versículos de contexto pues se toma como pretexto para enseñar lo que la gente se le viene en gana pero aquí estamos viendo primero el Señor, al comenzar Lucas capítulo 9, envía a sus discípulos para que comiencen a predicar que el reino de los cielos se había acercado y por lo tanto la gente necesitaba acercarse a Dios en arrepentimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les dice entonces claras instrucciones a sus discípulos y luego ellos vuelven y le cuentan todas las cosas. Jesús se los lleva aparte y, y comienza pues eso a, a tener un, una conversación de cómo fue ellos le comentan todas las cosas y ahí tienen una rica conversación eh, en donde pues le están compartiendo al Señor sus, todas sus experiencias buenas y malas supongo bueno de, en esa misma conversación se acerca la tarde noche había mucha gente que les estaba siguiendo y entonces llega el momento de la prueba Pero es curioso porque empiezan a darle al Señor instrucciones <ríe> ya, ya no están esperando instrucciones <ríe> Ahora ellos son los que le dan instrucciones al Señor Y es que así nos pasa Y eso ya lo hemos estudiado Que de repente yo no sé de dónde vienen ciertas cosas de nuestro corazón Que nos da por decirle al Señor lo que tiene que hacer Pero el Señor como es Dios y no es como nosotros que nos enfadamos les dice, ah, pues sí, pues entonces le de comer a vosotros. ¿No, no, no, sabéis mucho, pues anda. Y luego empiezan ellos a titubear. Este, pues <ríe> va a resultar que, pues no hay. Ay, mejor, mejor, mándalos a que compren, ¿no? Mej una solución mejor, como siempre. Nuestras soluciones son bastante nefastas. Bueno, después de este evento que también ya hemos hablado, eh, ¿qué pasa en Juan capítulo 6?, pues que la gente, al ver que han sido alimentados, al ver que Jesús es capaz de alimentarle sus barrigas, entonces dicen, vamos a hacerle rey. Es decir, todo lo que habían aprendido de él, pues ah, se remitía a las cuestiones espirituales. Como siempre, no le damos tanta importancia. Es pues, un maestro. Pero claro, cuando ya vemos este tipo de cosas en donde nos llenan la barriga, entonces ahora sí, Ahora sí Da la casualidad de que mucha gente Decide creer en Cristo Por ver qué me va a dar Dinero, cosas, fama eh, Éxito, un mejor puesto A ver Señor ¿Qué me ofreces para que yo te dé Mi espíritu completamente muerto y corrompido? Pero como siempre nos estamos sintiendo más Y al Señor menos Porque además nos enseñan ese evangelio raro, extraño, en el que el Señor está sediento, deseoso, urgente, de que los seres humanos le den un espacio en su vida. ¿Sabes una cosa? Ese concepto es completamente errado, porque entonces ya no es Dios. El Todopoderoso es autosuficiente, es suficiente en sí mismo. No, no, no depende de, de lo que Él mismo ha creado. Eso Es una tontería como una casa de grande. Pero bueno, llegamos así a que el Señor les dice a sus discípulos, bueno, ya escuché lo que ha dicho esta gran multitud. Ya también escuché todo lo que vosotros me habéis contado acerca de vuestra experiencia a la hora de compartir el reino de los cielos cuando yo los envié. Muy bien, ya escuché eso. Ya también los escuché dándome instrucciones de lo que debo de hacer. Ya también los escuché en cuanto yo les pregunté, denle vosotros de comer. Ya, ya lo escuché. Pero ahora quiero escuchar qué dice cada uno de vosotros en cuanto a quién soy yo. Porque, mira, esa es una pregunta que... él Allá, me parece, la semana pasada también, nos quedó en, en, en el tintero. ¿Quién dices tú que es el Señor? Cualquiera contestaría rapidísimo. Porque en el cristianismo se tienen las respuestas muy mecánicas. La, la jerga se ha convertido ya en, en, a veces en mantras, en cosas que se dicen sin pensar, sin razonar, nada Queda secuestrada la inteligencia. Simplemente se habla y se dicen cosas por decir en las cuales no se está analizando lo que uno habla. Pero al Señor sí que le interesa que tú y yo lo que aprendemos, lo que decimos, lo digamos con cabeza, habiéndolo analizado más de una vez. Ya sabe que vas a decir, Él es mi Señor y Salvador. Él es el rey de mi corazón, Él es el rey de gloria, o, o no sé, el Cristo, el hijo del Dios viviente. Pero hay algo muy interesante. El Señor no está tanto interesado lo que diga tu boca. La boca puede ser, mira, el resultado de lo que hay en el corazón, sí, pero también es muy mentirosilla, muy mentirosilla. Porque no siempre dice lo que hay en el corazón. ¿Cuántas veces cuando estás triste, enfadada o, o simplemente no quieres decir nada, te pregunta tu marido, tu esposa, tu hijo, quien sea? ¿Te pasa algo? No, nada. Pero sí te pasa y los demás lo perciben. Porque el, 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 el corazón habla y aunque nosotros no somos expertos en lo que dice el corazón, sí percibimos. Y percibimos cuando hay muy malos rollos por ahí, ¿verdad? Con esas caras largas, con esas sensaciones que nos vienen cuando conocemos a una persona que, uy, en cuanto la ves, ya sabes, esto no anda nada bien. Y preguntas y le dices, ¿está todo bien? ¿Pasa algo? No, nada ya a veces con el puro tono de voz ya te das cuenta que efectivamente está mintiendo... ...pero no te va a decir nada. Otras veces hay quien llega a, a disimular muy bien el tono de voz... ...pero tú percibes que el corazón está diciendo otra cosa completamente diferente. Aquí pasa y pasa mucho. Pero hay veces que seguimos insistiendo e irritando a la otra persona hasta que hable. Y otras veces definitivamente mejor y lo más sabio a veces es dejarle su espacio a las personas y que se tranquilice, pero cuando estás apegado a la vida vid verdadera, surge el discernimiento, y te dice con más claridad el sentimiento que hay detrás, pero tampoco sabes lo que está diciendo esa persona dentro de sí misma, porque ¿sabes una cosa? El lenguaje claro, nítido, nítido, completamente nítido del corazón, solo lo escucha Dios. Nosotros podemos discernir y, y con más claridad cuando estás lleno del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo es estar apegado a la vida verdadera porque es Cristo Jesús, el mismo. ¿no? no hay tres dioses, ni mucho menos, es el mismo. Entonces, en ese momento, podemos percibir un poco más que las personas convencionales. Pero el Señor definitivamente Él sabe lo que tu corazón está diciendo exactamente con puntos, acentos y comas esdrújulas, graves y llanas lo sabe y ahí es el Señor donde le está preguntando a sus discípulos y te pregunta a ti y a mí no hace falta que uses la voz hace falta que uses la inteligencia del corazón en nuestra clase Barro en sus manos si no la viste este martes Hablamos de que el corazón sí que piensa Lamentablemente, hasta que no nos lo demuestran científicamente, no lo creemos Ya la escritura nos lo había dicho Pero bueno, como el hombre quiere ciencia, ciencia Pues bueno, puedes ver nuestro, en nuestro canal de YouTube de la Fundación Bíblica Barro en sus manos el día 10 de enero Así que no te lo pierdas porque creo que será muy enriquecedor Con lo cual, y volviendo ¿A qué me estoy refiriendo con usar la inteligencia del corazón? Voy a compaginar, voy a ver si lo que yo estoy diciendo o pienso o creo que es Cristo, mi Salvador, mi Señor, a lo mejor digo que es el Rey de Gloria, todas esas cosas, en la realidad diaria, en lo que yo contesto, en lo que yo enfrento a la vida, en, en todas estas cosas que ocurren en el día a día, porque miren, en el día a día ocurren un montón de cosas. En mis respuestas a esas eventualidades, ¿cómo respondo? ¿Considero al Señor? ¿Me parezco a Cristo? ¿Soy agresiva reaccionaria y después ya digo, ay, creo que me pase? O ni siquiera eso, ni siquiera eso ah, lo veo como cosas de la vida en donde el Señor no tiene nada que ver el Señor solamente tiene que ver cuando estoy en mi rito que es la oración eh, cuando leo la Biblia cuando canto unas canciones y canto como soprano o cuando estoy en el lugar donde malamente le llamo iglesia y ahí es donde está el Señor en cuestiones de rituales pero en lo que es de mi vida diaria pues ni siquiera lo considero esta es mi vida, o sea en ese instante, ya te podrías dar cuenta que no es el Dios de las Escrituras, es un ídolo. ¿Por qué? Porque tú mismo, tú misma, lo has reservado para tus momentos de rito. Pero en la vida cotidiana no tiene nada que ver. ¿Para qué? Pues, esta es la vida. ¿O ¿Cuántas veces dices, no, aquí no metas al Señor? <ríe> ¿No metas al Señor? Estamos en su mundo. Nosotros incluso somos su creación, como que no metas al Señor? Nosotros somos los que nos hemos metido, ¿sí? Eh, pero bueno, a veces así somos, ¿por qué? Pues por nuestro trasfondo religioso, de donde venimos los occidentales, greco, romano, católico, bueno, así somos, ¿no? No, no tenemos ese pensamiento en el que todo lo que existe, sucede, es y dejó de ser y va a ser y será Es de Dios y tiene que ver Dios En todas las cosas pues Él lo sustenta Pues Él lo creado y Él lo seguirá sustentando Y Él juzgará muy prontito Con lo cual es como, vamos a suponer Es como si llegas a la casa de una persona, la que sea en esa casa que es donde te vas a mover todos los días y ahí se van a desarrollar todos los eventos, siempre está el dueño y está en todos lados. Con lo cual no puedes decir aquí tú no te metas porque él es el dueño de la casa y está en todos lados. Porque es su casa, tú no puedes echarlo. Digo, es un ejemplo bastante burdo, pero entendámoslo. Porque continuamente he escuchado a esas personas decir, aquí no metas a Dios. No, Dios tiene que ver con todas las cosas. La persona que concibe al Todopoderoso, a Cristo, como el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, el Creador de todo cuanto existe, lo que intenta es conectarse con Él. ¿Por qué? Porque eso es armónico porque eso me va a traer vida, porque voy a empezar a entender todas las cosas de una mejor manera que intentando separarme y tener mis ídolos domésticos ¿eh? y no considerar a Dios en todas las cosas. A lo mejor, como en este caso, la gente lo vio como alguien que podía llenarle las barrigas y oye pues va a resolver un montón de problemas políticos, vamos a hacerlo rey, de bien en la pregunta dice, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿quién dicen los hombres? es muy genérico nuestro señor Jesucristo ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas entonces él les dijo ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Les, les, les pregunta a todos A todos Pero no contestan Se quedan callados ¿Sabes por qué? Porque sabemos Que somos muy rápidos Para decir palabras Pero el corazón El corazón Uy, ahí adentro Dice la verdad una verdad que a veces no queremos ni siquiera nosotros mismos escucharla y la tapamos con cantidad de pensamientos, porque es un corazón incrédulo. O un corazón que tiene un concepto equivocado del Señor, también hay que decirlo. Nos ha machacado tanto con mentirnos de que solamente lo único que quiere Dios es que tú estés bien, que tengas todo, que no te falte de nada, que siempre seas súper saludable, y yo no sé cuándo te vas a morir, porque el ser humano pues algún día se tiene que morir, ¿no? Pero en este, en, enseñanzas malísimas, ahí no, nunca te enfermas, nunca te pasa nada, nunca te machucas un dedo con un cajón, bueno, nada, nada de nada, ni te tropiezas por la calle, nada. Y si acaso llegas a tropezarte, es que el demonio te estaba esperando en la esquina con una piedra para que te tropezaras. ¡Ay, malvado diablo! eh! Y igual, si te pillaste los dedos con un cajón, también era otro demonio. Déjame decirte, que tengo pensado ya hacer un, un estudio acerca de dónde vienen estas, estas ideas tan erradas de un cristianismo que no es el, el bíblico. ¿eh? Pero bueno, ya tomaremos un tiempo. Así que nos vamos a ver en Adoración de Siervos este viernes. Pero siempre hay uno que da el primer paso. Y era Pedro. Pedro da el primer paso en muchas ocasiones. Y eso está bien, está bien. Y él responde así, dice así, tú estás siendo el ungido, el hijo del Dios viviente. Eso fue lo que respondió Pedro. Y sabes una cosa, ¿quién habló? Fue el Padre, fue el Espíritu Santo. Porque el mismo Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos Nada más y nada menos ¿Pero por qué? ¿Habló Jesús nuestro Señor así por hablar? No Él escucha los corazones Él escucha los corazones Y a continuación Viene algo que la gente ha confundido Tanto, tanto Recordemos que el Señor Acaba de preguntar Primero ¿Quién dicen los hombres que soy? Y los discípulos rápidamente contestan todos, no, pues esto, esto y eso aquello, ¿no? Vale. Luego dice, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y ahí ya nadie contesta. Y el único que da el paso al frente es Pedro, ¿vale? Ahora, al Pedro atreverse a contestar, el Señor le dice, bueno, pues yo a ti también te digo que tú eres Pedro. Ahora bien. ¿Por qué, estás, ¿Por qué le dice Jesús a Pedro, tú eres Pedro? Es decir, ¿estaban hablando cada uno de, de sus identidades? Porque por un lado pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y vosotros quién decís que soy? Eh, pues tú eres eh, un profeta, tal, tal, tal. Y, y le dice Pedro, pues tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bien, le dice Jesús. Bueno, pues yo ahora te digo a ti que tú eres Pedro. La pregunta es, ¿por qué le dice a Pedro que él es Pedro si Pedro ya sabe que es Pedro? Bueno, si ¿sí te acuerdas, en más de una ocasión Jesús le llama la atención a Pedro por sus impulsos. Una vez, incluso le dice, apártate de mí, Satanás. ¡Ah! Ahora lo vamos entendiendo... Pedro muchas veces fue movido por impulsos, pero también fue movido por Satanás. Pero en esta ocasión era Pedro, él era Pedro. No era Satanás que lo estaba utilizando, no eran sus emociones, no eran sus miedos, no era su cobardía, era Pedro. Y eso es maravilloso. Porque cuando el Señor nos llama por nuestro nombre, es maravilloso. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas qué? ¿Qué es lo que mayormente te define? ¿Tus emociones? ¿Satanás que te usa? ¿O, o qué? ¿Qué es lo que te define? ¿Cómo, cómo podría llamarte el Señor continuamente? ¿Qué? Puros arrebatos, la cobardía, los miedos, la ira, el rencor, las mentiras, el estarte justificando todo el tiempo, el no reconocer tus errores, ¿qué? La hipocresía, qué bello cuando el Señor nos llama por nuestro nombre, ¿sabías que eso es lo que quiere decir? Cuando otra cosa no te domina, sino que eres quien eres, en Cristo Jesús porque el Señor no te va a quitar tu identidad no te secuestra ¿eh? sigue siendo lo que eres pero el Espíritu Santo hermosea todo tu ser ¿por qué? porque estás apegado a la vida verdadera eres un pámpano brillante y verde sigues teniendo esa dulzura o ese carácter firme decidido, todas esas cosas pero potenciadas para la gloria del Señor. Pero sigue siendo tú. No, no quiere decir que ya desapareciste. No. Eso hacen los, la gente manipuladora y fea. Pero Cristo no es así. No, no, no. Si lo has pensado así, pues es que no lo has entendido. Pero cuando el Señor te dice por tu nombre, quiere decir que ya ninguna de las otras cosas de las cuales te caracterizabas antes ¿Qué pudo haber sido la tristeza, la amargura, la depresión, la ansiedad, los miedos? ¿Qué? ¿Cómo te llamabas antes? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo esa, esos nombres opacaban tu identidad? ¿Terror? ¿Angustia? ¿Iras? ¿Rabietas? ¿Caprichos? ¿Qué? ¿Interés? ¿El interés te mueve Andrés? ¿Qué? ¿Qué era? Pero aquí, en este momento, el Señor identifica a Pedro. comí, ¿Pero qué acabas de decir? Claro que sí. Porque al inicio le dice, bienaventurado eres, no te lo ha revelado nadie más que el Padre. Y para que el Padre te diga algo, es porque tú estás conectado con el Padre. Porque ahora mismo, en ese instante, estás conectado con la vid verdadera. Y cuando es así... Tus labios, de tus labios prorrumpen cosas que provienen de una relación íntima, profunda con el Padre. ¿Te fijas? Y entonces Jesús le dice... Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero se está refiriendo de sí mismo. Mira, te voy a leer más o menos lo que dice el griego. Y sobre esta la masa, la masa rocosa construiré de mí a la asamblea. Eso es lo que es, dice más o menos el griego, está diciendo de sí mismo, lo que pasa es que luego las traducciones eh, no, no se entienden en el castellano muy bien, ¿no? o en algunos otros idiomas, pero se está refiriendo a sí mismo, le está diciendo a Pedro quién era él, el yo soy, la roca de nuestra salvación, estaban en un momento de identidades, ¿Quién dice la gente? ¿Quién dice vosotros? Yo Pedro, yo digo que eres tú el hijo de Dios viviente. Pedro, tú eres Pedro. Ahora eres tú mismo. Ya no estás eh, siendo arrebatado por tus emociones. Ya no estás siendo arrebatado por Satanás. El Padre te lo ha dicho. Estás conectado con el Todopoderoso. Pues te voy a decir una cosa. Yo soy la roca de, de la salvación. de No tuya, ni de los discípulos. Sino de todo aquel que se acerca a mí para ir al Padre, pidiendo perdón, acercándose a, a, a Cristo. Señor, te necesito, no puedo vivir sin ti, la roca de nuestra salvación. Y sobre esa roca de nuestra salvación, cada uno, cada uno, es que seremos vivificados. ¿Por qué? Dice, y las puertas, las puertas de Hades, no ejercerán fuerza hacia abajo, es decir, el Hades quiere decir sepulcro. No, no no, 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 puede ejercer la oscuridad, fuerza suficiente como para volvernos a hundir a la muerte. Eso es lo que está diciendo el Señor. Es maravilloso, ¿no? Cuando tus emociones te han dominado, cuando el miedo habla, entonces esa es tu identidad en ese momento porque eso es lo que te, te, te identifica delante de las personas cuando ya perdiste los estribos ya, ya estás fuera de ti ya estás como, como loca, como loco ya, ya se te fue la cabeza ¿Qué, ¿qué has hecho? ¿qué ha pasado? ya no eres tú pero qué hermoso cuando el Señor te dice ahora sí eres tú ay, ¿cómo puedo lograr eso? A través de vivir de manera consciente de, de a quién perteneces, a Cristo, de tus emociones, tú debes gobernar tus emociones. Hay que lo haga el Señor, yo no puedo. No, el Señor te dio la inteligencia suficiente para poder hacerlo tú. Mira qué graciosos, queremos estar tendidos en el sofá y que el Señor haga el trabajo, ¿no? Qué chistosos. No, no. Pues es. No, no cuando tienes a tu niño pequeño le dices no, no hagas berrinches y empiezas a educarlo para que no haga berrinches entonces ¿qué pasó? cuando ya crecemos ya se puede otra vez hacer el berrinche okay? la verdad es que necesitamos desarrollar más inteligencia y sabiduría espiritual que provienen de lo alto pero también sabiduría e inteligencia en cuanto al carácter como hombres, como seres humanos un cristiano una cristiana debe de saber gobernar sus emociones Pedro, que es nuestra, nuestro representante en ese momento, en ese instante, como la mujer de Samaritana, como Nicodemo, como tantos que nos representan en las escrituras, ¿sí? sus, sus personalidades, ese momento en particular, lo que está sucediendo, pues en un momento dado, nosotros nos vemos en situaciones semejantes, le dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos, pues claro, ¿quién es sino el que abre y cierra? Cristo es nuestra llave, es tu llave y mi llave, gracias por, por Cristo nuestro Señor Jesucristo y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos esto penosamente se ha tomado como un hechizo como ay no sé, como una fórmula mágica, como ¿tú, tú te acuerdas del lazo de la mujer maravilla que era dorado y que se hacía y se enredaba en las personas pues así lo usan como un satanás ¿sabías por cierto que hay un conjuro en la brujería que trata precisamente de un lazo en el que envuelve a la persona y mientras va envolviendo ese lazo imaginario a la persona la otra, es decir el brujo empieza a prorrumpir, a decir, a declarar como le llames un cierto hechizo o conjuro sobre la persona que está atando ¿te fijas cómo mezclamos las cosas? nuestros trasfondos eh, brujiles, como digo yo, eh, y, y, y por no entender lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo, dice así, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué podemos atar nosotros, nosotros como humanos? ¿Cuál era el, lo que uh, eh, eh, Pedro había controlado en ese momento? Pues sus impulsos no se había prestado para los propósitos malignos, el Señor lo estaba respaldando. Claro, porque cuando tú actúas en función a lo que dicen las Escrituras a Cristo, el Señor te respalda. Eso es lo que te está diciendo. Cuando actúas como Jesús, cuando estás siendo guiado por el Espíritu Santo, cuando tu parecido con Cristo es mayúsculo en carácter, ¿eh? por favor, no, no, luego hay gente que se anda dejando el pelo largo, que además ni siquiera era así, y cosas, ay, de verdad, todo se remite a lo exterior, no, el corazón, y todo lo que desatares en la tierra se dará desatado en los cielos, ¿qué?, ¿qué puedes desatar tú?, pues mira, te lo pongo fácil, un pámpano, que brota de él, pues el fruto del Espíritu Santo Pues ese mismo es respaldado Dios te respalda por supuesto Cuando hay fruto en tu vida y en mi vida ¡Qué maravilla! El Señor, claro, lo respalda Eso es lo que está diciendo Pero claro, las mentes mágicas Enseguida Bueno, no te pierdas la clase de este viernes Porque va a estar muy interesante De dónde proviene esta idea mágica de, de, de demonios por aquí Demonios hasta por debajo de la suela De los zapatos Levantas la alfombra y ahí hay demonios eh, Del vaso Abajo del vaso había eh, En el papel de baño En, en la ducha eh, Bueno, hasta los piojos son demonios Todo, todo, todo es demonios ¿De dónde sale esa idea? Bueno, ya lo veremos el viernes Por ahora Espero de verdad y en el Señor que esta clase haya quedado clara. Y si no, envía un correo electrónico a fundacionbiblica.gmail.com. o si no, a través del aula internacional y si no, a través de nuestro chat de la Fundación Bíblica de WhatsApp. Desde aquí, te mando un fuerte abrazo y que el Señor siga viendo en nosotros a su Hijo Jesucristo y que nos conozca por nuestro nombre, no porque somos gobernados por cualquier... Emoción o por cualquier otra cosa que no sea Él bendiciones